0: Digital. Der Kommunikationspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Digital. Heute bin ich ausnahmsweise allein, weil meine beiden Co-Hosts, Christine und Sacha, leider verhindert sind. Aber so ganz allein bin ich heute dann doch nicht, denn ich habe einen Gast. Bei mir ist Fabian Grischkart. Grüß dich, Fabian. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Wir
0: haben ja jetzt Donnerstag. Ach nee, die Folge kommt ja an einem Montag. Also wir nehmen definitiv nicht an einem Donnerstag auf. Wir haben die Leute Montag. <lacht> Leute dürfen
1: gerne, ja. Die Leute dürfen gerne wissen, dass wir früher aufzeichnen. Das ist gar kein Problem.
0: Nein, nein, wir spielen das jetzt weiter. Wir haben Montag und deswegen bin ich natürlich noch erholt vom Wochenende, aber Sehr heute gut. war natürlich wieder viel Stress hier in meinem beruflichen Alltag, deswegen sehne ich mich nach dem nächsten Wochenende, nee, weil wir haben den, Montag. Wie sind denn die Lottozahlen am Sonntag gewesen? Erzähl mal. 6, 23, 47, 8, 9 und die Superzahl war die Fünf. Sehr gut, prima. <lacht> Aber alle Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewehr.
1: So. Fabian, ähm, du bist ähm, Aktivist, du bist Influencer, du bist, glaube ich, auch als Moderator tätig. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, stell dich am besten einmal kurz selbst unserer Hörerschaft vor. Ich glaube, das kannst du besser als als ich. Wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Fabian Grischkat, du hast es schon richtig gesagt, ich bin Moderator, Influencer und Aktivist. Ich könnte mir jetzt noch irgendwie tausend andere Labels und, und Bezeichnungen geben, aber ich glaube, dann kommt man nachher ein wenig durcheinander. Ich komme das aber manchmal auch. Ich beschäftige mich Intensiv mit den Themen Klima und Umweltschutz, aber auch mit den rechten Queerer Menschen. Darüber berichte ich in diversen Formaten, unter anderem aber auch auf äh, meinen eigenen Kanälen. Und deswegen bin ich auch Influencer, weil ich ja durchaus mittlerweile auch eine gewisse Zielgruppe, ähm, äh, eine gewisse Followerschaft habe, die ich erreiche. Ich würde mich aber glaube ich niemals jetzt als den vorzeige Influencer betiteln, aber alles was ich tue findet irgendwo in einem digitalen Rahmen, in einem social medialen Rahmen statt äh, und vor allem auch in einem äh, meist vertikalen Videorahmen. so Das ist so mein Spezialgebiet. Ja, Content Creator sagt man heute auch gerne zu sowas, oder? Ja, Content Creator sagen ja immer die Influencer, die sich nicht Influencer nennen wollen, aber eigentlich, mhm. also mein Gott, im Endeffekt sind das alles verschiedene Begriffe für die
1: gleiche Berufsparte. Voll. Okay, also Klimaaktivist, das ist auch so ein bisschen das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Ja. Ähm, Aktivismus, Nachhaltigkeit, was hat das eigentlich mit Kommunikation zu tun? Aber bevor wir da so ein bisschen reingehen in die Thematik, würde ich gerne einfach mal von dir hören, was hat dich denn eigentlich dazu inspiriert, dich für so Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit einzusetzen? Wie bist du auf diese Themen gestoßen?
0: Ich finde es immer schwierig, an einem konkreten Punkt festzumachen, gerade ja auch junge Generationen ähm, wie meine, ich bin Teil der Generation Z, werden natürlich auch schon in sehr jungen Jahren ähm, immer wieder konfrontiert mit Themen wie äh, dem Klimawandel, Umweltschutz, Naturschutz. Ich weiß noch, dass wir im Kindergarten bereits begonnen haben, ähm, so kleine Kurse, Workshops zu machen, spielerisch natürlich, wir waren ja kleine Kinder, äh, wie man richtig Müll trennt. Also mhm. äh, die ersten Berührungspunkte gab es bei mir schon sehr früh und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den junge Generationen gegenüber älteren Generationen haben, bei denen das oft ja in der Kindheit äh, oder auch im, im äh, Alter äh, der, der Jugend oft gar nicht so ein Thema war. Ähm, wie habe ich mich aber quasi in Anführungszeichen radikalisiert, dass ich äh, mir dann auch gedacht habe, Mensch, da kann ich ja irgendwie mehr machen, als nur Müll trennen. Ich glaube, ich glaube, das begann schleichend in der siebten, achten Klasse, als ich mich erneut mit Themen wie Umweltschutz und Naturschutz auseinandergesetzt habe und gerade auch in Europa heiß diskutiert wurde, ähm, ob jetzt ein Plastikstrohhalmverbot kommt. Und wir haben auch im Unterricht irgendwie über Plastikstrohhalmverbote gesprochen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, ist es möglich, dass diese riesen Klimakatastrophe, vor der ich jetzt nun mein ganzes Leben, dass ich auf dieser Welt bin, schon gewarnt werde, dass die möglicherweise komplexer ist als das Weglassen eines Plastikstrohhalms? Und ich fühlte mich tatsächlich auch ein wenig verarscht durch, durch diese Diskussion und dachte mir, das kann doch nicht sein. Wir debattieren jetzt hier über, ähm, ja, über, über, über einen Plastikstrohhalm. Ich kaufe in der Woche vielleicht zweimal irgendwo ein Getränk, wo ein Plastikstrohhalm drin ist. Mhm. Da muss doch, also, das, das kann doch nicht der Grund sein, warum wir gerade auf eine so große Klimakatastrophe zu laufen. Und so habe ich angefangen, mich, glaube ich, ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich wurde dann auch schnell... Ähm auch radikalisiert über die Ernährung. Ich bin äh, mit 14 Jahren Vegetarier geworden und dann ein paar Monate später Veganer und ähm, habe mich da Aus Klimagründen? Aus vor allem ökologischen Gründen. Es gibt ja immer verschiedene Beweggründe, warum man seine Ernährung umstellt. Das waren bei mir aber keine gesundheitlichen und tatsächlich auch nicht mal moralische Gründe. Das klingt jetzt ein wenig fies. Natürlich äh, bin ich sehr tierlieb und äh, hatte damals auch Mitleid mit äh, Tieren, wenn ich solche schockierenden Videos gesehen habe von Tierschutzorganisationen. Aber das war nicht mal der ausschlaggebende Punkt, sondern eher die Erkenntnis, wie unsere, äh, unser Ernährungssystem ähm, und, und die Folgen dessen für den Klimawandel, wie das zusammenhängt, ähm, also welche ökologischen Folgen das hat, wenn ich jetzt heute zu McDonalds gehe ähm, oder eben nicht und ähm, darüber bin ich dann glaube ich so ein bisschen in die ganze klimaaktivistische äh, Szene gerutscht, bin aber heute tatsächlich kein Fan mehr davon, Klimaaktivismus nur irgendwie auf so individuelle Konsumkritik zu münzen und vor allem auch auf die Ernährungsschiene zu münzen, weil dann doch dieses ganze Themengebiet äh, viel komplexer ist. Ernährung äh, ist zwar ein wichtiger Punkt, ähm, gerade auch der Landwirtschaftssektor äh, ist einer der großen Sektoren, äh, an die wir ran müssen, aber ähm, ich habe mich so ein bisschen davon distanziert, mich jetzt nur in solchen Themengebieten aufzuhalten wie Veganismus oder Plastikstrohhalme.
1: Ja, du hast gesagt, du hast dich äh, radikalisiert, auch wenn das mhm. sicherlich wahrscheinlich, äh, ich weiß, was du meinst, aber radikalisiert ist wahrscheinlich der, der falsche Begriff. Ähm, es sei denn, du findest es der absolut richtige Begriff. Aber ich
0: finde, es der absolut richtige Begriff. Ja. Ich finde auch den Begriff der Radikalität muss man wieder ein wenig ähm, umdeuten. Der ist oft so negativ konnotiert, weil man denkt dann sofort an, weiß ich nicht, den schwarzen Block und Menschen, die Molotow-Cocktails äh, in Banken werfen. Ähm, für mich war das Weglassen von Fleisch, Milch und Eier, auch schon ein radikaler Schritt, den ich, den ich mit 14 gegangen bin. Ähm, und dass ich mich in meiner Jugend schon so intensiv einem Thema widme, äh, wie dem des Klimaschutzes, ist auch ein radikaler Schritt. Also für mich war es durchaus radikal zu sagen, nein, ich organisiere jetzt ein ganzes Wochenende lang eine Klimademo mit und gehe halt nicht irgendwie auf ein Festival mit meinen Freunden. Ähm, und ich glaube, wir sind auch an einem Punkt angekommen, an dem wir Radikalität brauchen und an dem es gar nicht mehr zurückgeht, auch wenn wir uns den neuesten IPCC-Bericht anschauen, der auch noch ganz klar sagt, wir brauchen radikale Veränderungen in in allen Sektoren und deswegen bin ich Fan davon, dieses Wort Radikalität auch außerhalb von ähm, ja fast schon extremistischen Gruppen äh, zu verwenden. Also wie gesagt, für ja. mich ist ein eine junge Person, die ihre Freizeit opfert und und äh, sich für den Klimaschutz engagiert, im
1: positiven radikal. Voll. Ich glaube nur, dass der Otto Normalverbraucher da draußen, wenn er radikale Klimaaktivisten hört, dass er dann eher an äh, die äh, Leute von der letzten Generation denkt, die sich auf die Straßen kleben, die mit Suppen ja. auf Kunstbilder werfen. Ähm, aber du bist ja nicht bist ja nicht. Dein, dein Klimaaktivismus sieht ja anders aus.
0: Ja, ich habe mich versucht, mit einer Suppe auf die Straße zu kleben, aber er hat nicht gehalten. Es, äh, nee, ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst, sorry. Es, äh, tatsächlich äh, wähle ich meist andere Protestformen, obwohl ich nicht ausschließen kann, dass ich ja auch schon mal eine äh, Straße blockiert habe, wie zum Beispiel Anfang des Jahres in Lützerath. Ähm, da habe ich mich auch mal für einen halben Tag in den Schlamm gesetzt. Ich muss aber äh, auch fairerweise sagen, ich habe mich nicht festgeklebt, ähm, und wurde dann aber trotzdem abtransportiert von der, von der Polizei. Aber in der Regel wähle ich diese Art von Protest nicht. Und was machst du stattdessen? Gar nichts. Nee, stattdessen versuche ich ja eher über ähm, digitale Angebote, vor allem Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, über diese Themen aufzuklären, beziehungsweise oft auch vielleicht erstmal so einen ersten Berührungspunkt äh, für diese Themen zu liefern. Denn gerade die junge Generation hält sich äh, ein Großteil ihres Tages auf Social Media auf. Ähm, eine Studie hat gezeigt, dass auch der Berührungspunkt mit Nachrichtenmeldungen bei der Generation Z ähm, mittlerweile häufiger auf Social Media auftritt als jetzt über klassische Wege wie die Tagesschau, im Fernsehen oder ähm, den, den Spiegel am, am Kiosk. Das heißt, auf Social Media müssen Nachrichtenmeldungen präsent sein und sie müssen vor allem auch zielgruppengerecht aufbereitet werden. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich glaube, ich verstehe ganz gut, wie meine Generation tickt, äh, bin ja eben selbst auch Teil von ihr und ähm, weiß aber eben auch, wie wichtig es ist, über Themen wie den Klimawandel zu sprechen, über äh, zum Beispiel einen neuen IPCC-Bericht, äh, der letzte Woche erschien, weil wir haben Montag, äh, der letzte Woche rauskam. Und ich weiß aber auch, wie unsexy das ist, ähm, sich mal eben so einen so mehrseitigen Bericht durchzulesen, den man auch vielleicht schwer versteht, wenn man nicht äh, vertraut mit der Thematik ist. Deswegen habe ich es mir als Aufgabe gemacht, relativ simpel Themen runterzubrechen und die in so eine tiktok vertikale Videoform zu gießen, ohne dass dabei aber essentiell wichtige Informationen verloren gehen oder ich jetzt in so eine total populistische Schiene abdrift. Ich glaube, es braucht einfach guten Journalismus auf Social Media. Würdest du dich als Journalisten bezeichnen? Das ist schwierig. Da habe ich mal eine ganze Zapfolge äh, mit. Ich war Teil einer ganzen Zapfolge, die sich damit beschäftigt hat. Und ich habe in äh, diesem Beitrag gesagt, dass ich mich nicht, äh, zumindest nicht rein als, als Journalist bezeichnen möchte, da ich vor vor allem in meiner täglichen Arbeit, gewisse Freiheiten genieße, die ich als Journalist nicht hätte. Also ähm, wenn ich über einen Beitrag berichte, dann bin ich nicht verpflichtet, der journalistischen Sorgfaltspflicht äh, zu folgen. Ähm, ich könnte ja theoretisch auch ohne jegliche Quellenangaben Informationen in die Welt äh, rausposieren. Ich mache das nicht, ähm, weil ich das selbst ja auch wichtig finde, dass, dass man faktengetreu arbeitet. Ich mache tatsächlich immer äh, Check und Gegencheck, Primärquelle, Sekundärquelle, ähm, müsste ich aber nicht tun. Und wenn ich jetzt Journalist wäre und würde zum Beispiel ähm, für den Spiegel schreiben, dann wäre ich halt eben diesen Regularien verpflichtet. Und ja. ähm, auf der anderen Seite berufe ich mich aber auch oft schon auf bereits recherchiertes Material. Also ich zitiere eigentlich nur JournalistInnen und gieße das eben halt in so eine vertikale Videoform. Und ähm, deswegen ja. fände ich es anmaßend, wenn ich jetzt mich nur als Journalist bezeichne. Auf der anderen Seite ähm, viele meiner Arbeiten, die ich, die ich tätige, sind definitiv im journalistischen Bereich zu
1: verorten. Du hast auf LinkedIn, du hast es eben angesprochen, quasi versucht, diesen IPCC-Bericht, ich glaube, in 60 Sekunden einmal kurz zusammenzufassen. Das ja. ist wahrscheinlich kein LinkedIn-Only-Post gewesen, sondern du hast es quasi auf LinkedIn wahrscheinlich dann zweitverwertet oder drittverwertet. Ich habe es halt auf LinkedIn gesehen und fand das auch sehr, sehr spannend, was du da versucht hast. Machst du das? Ich meine, es ist wahrscheinlich eine super schwere Aufgabe, diesen ähm, großen Bericht irgendwie auf 60 Sekunden runterzudampfen. Hast du da ein Team, das dir hilft? Und aus was? Aus welchen Leuten bestehen diese Teams? Ich wünschte,
0: ich hätte es. Ich wünschte, ich könnte jetzt Namen nennen. Mache das komplett alleine? Täglich, ich mache das tatsächlich komplett alleine. Ähm, die meisten Projekte. Ich bin, ähm, ich bin unter Vertrag in einem Management, die mir vor allem ähm, bei so administrativen Dingen helfen, ähm, was Verträge angeht, äh, was die Planung meiner, meiner Termine angeht. Was aber meinen Content angeht und auch die redaktionelle Arbeit angeht, ähm, mache ich das tatsächlich alles alleine. Beim IPCC-Bericht, bei der Zusammenfassung, muss ich aber auch gestehen, ich habe mir diesen kompletten Bericht Bericht äh, nicht, nicht komplett äh, durchgelesen. Ich habe den auch nur überflogen und der IPCC selbst bringt auch immer eine Zusammenfassung raus, äh, mhm. gerade für JournalistInnen, die dann schon schnell über diesen Bericht berichten wollen und halt es nicht schaffen, jetzt in zehn 10 Minuten äh, 100 Seiten zu lesen. Da wird dann auch mal so eine Zusammenfassung rausgegeben und auf die habe ich mich auch ähm, bezogen. Also auch diesen neuen ähm, Synthesebericht des IPCC habe ich im, im Vollen bisher überhaupt nicht lesen können.
1: Ja. Ich finde es total wichtig, dass du sagst, du setzt dich dafür ein, dass solche Themen auch in den sozialen Medien ein gewisses Publikum bekommt und dass man dafür Aufmerksamkeit generiert. Tatsächlich aber tun ja andere Bilder und Bewegtbilder die die mediale Berichterstattung oder generell die Medien da draußen dominieren. Das sind ja vor allem dann die AktivistInnen der letzten Generation, die sich, wie gesagt, auf Straßen kleben, Kunstwerke beschmieren etc. Wie blickst du auf diese Form des Protests? Also findest du das gut, weil sie in Klammern, weil sie für maximale Aufmerksamkeit sorgen, Klammer zu, oder lehnst du das komplett ab?
0: Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo Menschen, wenn sie den Podcast hören, nochmal den Lautsprecher ein bisschen lauter drehen, weil sie genau wissen wollen, was, was sagt er jetzt, wie positioniert er sich dazu? Das war anfangs auch übrigens gar nicht so einfach für andere Klimagerechtigkeitsbewegungen. Wir wurden ja jede Woche gefragt nach der letzten Generation und auch, auch wir mussten erstmal unsere Position und Haltung definieren und für uns klar machen. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich ähm, mich mit der letzten Generation im Allgemeinen solidarisiere. Ich sehe die Dringlichkeit dieses Protests und ich verstehe auch äh, die Notwendigkeit von zivilen Ungehorsam. Ähm, ich finde es auch immer spannend, dass gerade ältere Generationen, zum einen Klimaaktivisten vorwerfen, wenn sie äh, quasi zu angepasst agieren, dass sie ja zu angepasst seien und dass man ja früher ganz anders protestiert hätte. Und wenn man dann mal äh, sich auf eine Straße setzt, dann wäre man ja schon gleich zu radikal und wird als Klimaterrorist betitelt. Ich glaube, am Ende kann man es auch niemandem recht machen. Ich ähm Sehe kein großes Problem in den meisten Aktionen der letzten Generation. Es gibt ähm, einige Aktionen, die nicht glatt liefen, die ich auch kritisiert habe, die aber auch von der letzten Generation selbst danach her aufgearbeitet wurden. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich die letzte Generation entwickeln wird. Ich kann da definitiv auch keine Einschätzung geben, weil ich eben nicht Teil ähm, von ihr bin. Ich habe ein wenig die Hoffnung, äh, dass sie trotzdem weiterhin an Relevanz ähm, dass die Letzte Generation an Relevanz gewinnt und dass sie ihre Aktionen auf wirklich konkrete, äh, große Projekte fokussieren. Ähm, ich glaube, wenn sich solche Aktionen im Klein-Klein verlieren, dann verliert sich auch so eine Bewegung. Sprich, wenn ich jeden Tag zehn verschiedene Straßen blockiere und fünf Gemälde mit mit Tomatensuppe beschmeißen würde, dann verliert ja auch die Allgemeinheit irgendwann den Überblick, was da genau passiert. Und ich glaube, äh, das ist aber auch wirklich nur meine leihenhafte Einschätzung von außen. Wie gesagt, ich bin nicht Teil dieser letzten Generation. Ich glaube, ähm, es, es wäre wirklich vorteilhaft, sich auf große, einzelne Projekte ähm, zu fokussieren. Und das nehme ich zumindest aktuell in dem Kurs, den die letzte Generation einschlägt, auch so wahr.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, du bist nicht Teil der letzten Generation, du bist aber sehr wohl Teil von Fridays for Future. Ähm, in, inwiefern? Kannst du das mal so ein bisschen ähm, erklären? Wie bist du da involviert?
0: Also wenn ich jetzt sage, dass ich äh, fester Teil von Fridays for Future bin, dann... Ähm, glaube ich, ist Luisa nächste Woche ziemlich böse, wenn ich, wenn ich sie wieder sehe. Ich bin definitiv nicht in einer Ortsgruppe so aktiv, wie es andere sind. Deswegen finde ich es auch hier immer ein wenig anmaßend, wenn ich sage, ich bin äh, fester Bestandteil von Fighters for Future. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich diese Bewegung ähm, in sehr ja frühen Stunden ihrer Entstehung schon, äh, schon gut fand, beobachtet habe und mich dann da mal ähm, angeschlossen habe, bei einzelnen Demos mitgemacht habe und so viele Menschen bereits Ende 2018, 2019 äh, von Fridays for Future in Deutschland kennengelernt habe, mit denen ich dann an vielen Projekten, vor allem auch digitalen Projekten zusammenarbeiten konnte. Wir erinnern uns daran, wir hatten mal äh, eine Pandemie, gar nicht so lange her, äh, ging Anfang 2020 los. Das war natürlich für eine so junge Bewegung, die darauf angewiesen war, Straßenproteste voranzutreiben. Ähm, war das fast ein Genickbruch. Und ähm, damals habe ich mich dann auch mit äh, anderen Leuten von FFF hingesetzt und überlegt, was können wir denn tun, äh, um auch im Lockdown weiterhin diese wichtigen Themen äh, zu bespielen und viele Menschen zu erreichen. Und so ging es dann los, dass die ersten Livestreams organisiert wurde Und dann habe ich da mal Videobeiträge für erstellt oder auch Leute vernetzt, wo ich wusste, hey, die würden super passen, ähm, holt die da mal mit, mit rein ins Boot. Und genau bis heute arbeite ich immer wieder so von der Seite aus zu ähm, bin aber nicht jeden, jede Woche jetzt im Plenum äh, aktiv und äh, organisiere zum Beispiel auch die Proteste gar nicht äh, aktiv mit. Ich werde erstaunlicherweise immer wieder gebraucht und dann äh, ja, mache ich da meinen Kram. Und am Ende funktioniert's mal und mal so mal gut, mal weniger gut.
1: Genau. <lacht> Gibt es bei Fridays for Future eigentlich so eine Art Kommunikationsstrategie? Weißt du das? Inwiefern? Also. Naja, man hat bei der letzten Generation beispielsweise ähm, das Gefühl, dass die ähm, Aktionen sehr klar strukturiert sind, ähm, ja. dass dahinter ein ganz, ganz klarer Plan steckt, ähm, der dann quasi aus exzerziert wird. Ähm, hat man bei Fridays for Future nicht so das Gefühl. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, da habe ich das Gefühl, die Leute gehen auf die Straße bei FFF und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist Bei der letzten Generation fühlt sich das anders an.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir natürlich bei jeder Demo ein Motto haben. Ähm, also es gibt schon eine Kommunikationsstrategie im Sinne von, es gibt einen einheitlichen Hashtag, ähm, es gibt ein ganz klares Ziel, weshalb wir auf die Straße gehen, es gibt ganz klare Forderungen und diese werden auch einheitlich auf der Webseite von Fridays for Future ähm, gesammelt. Was man aber vielleicht auch fairerweise erwähnen muss, ist, dass natürlich Fridays for Future ähm, zumindest auch aktuell deutlich mehr Ortsgruppen hat als ähm, die letzte Generation. Und das wenn wir zum Beispiel beim globalen Klimastreik zu Protesten aufrufen, wie in Deutschland ja in über 200, manchmal auch 300 äh, Städten und Ortschaften auf der Straße sind. Dass die also alle wirklich einheitlich einer kompletten Linie folgen, ist nahezu unmöglich. Aber durchaus... Ähm gibt es natürlich gewisse Themen, die bespielt werden. Ähm, aktuell fordert Fridays for Future zum Beispiel den Rücktritt vom äh, Verkehrsminister, von Volker Wissing und klar, dann gibt es auch äh, ich glaube, hier hören auch gerade viele Leute zu, die ja auch irgendwie in einem medialen Raum arbeiten. Dann gibt es auch ähm, in Clouds Ordner, in denen man sich Grafiken runterladen kann. Also auch das Mobi-Material ist natürlich einheitlich, aber das jetzt von oben, es ist ja auch basisdemokratisch organisiert, also dass ist irgendwie oben es den einen Chef oder die Chefin gäbe, dann, mal irgendwie Luisa Neubauer, die sagt, ihr habt jetzt alle das und das zu tun und ihr verwendet nur noch die und die Sätze und Wörter. Das
1: passiert natürlich nicht. Das ist so ein bisschen, nett, Du hast, du hast Luisa Neubauer ähm, angesprochen. Ähm, ich würde jetzt auch noch äh, Greta Thunberg damit reinschmeißen. Mhm. Ähm, in, in der PR oder in der Kommunikation nennt man sowas ja gerne Personal Branding. Ne? Also wenn sich etwas auf eine, wenn sich Kommunikation auf eine Person konzentriert. Ja. Äh, wie viel Personal Branding? Braucht denn deiner Meinung nach der Klimaaktivismus? Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, wenn sich die mediale Berichterstattung eben auf wenige Personen, wie beispielsweise ne, Greta oder Luisa, fokussiert? Äh, weil die Klimabewegung ist ja weitaus diverser, meinungspluralistischer, als diese Personen das jemals abbilden könnten.
0: Also erstmal zu darum stimme ich dir vollkommen zu. Und dennoch bin ich der Meinung, dass es durchaus wichtig ist, dass man eine Bewegung auch anhand von Personen erkennt. Zum einen, weil sie eine gewisse Emotionalität herstellen. Ähm, es gibt viele Menschen, die, glaube ich, eher einer Rede oder einem Videobeitrag von Luisa Neubauer zuhören würden, als wenn dieser Beitrag jetzt in Form einer Textkachel äh, ihnen auf Instagram begegnen würde. Ich sehe natürlich aber auch die kritische Seite und das habe ich auch gemerkt, als ich in Lützerath war. In den Wochen zuvor war Lützerath natürlich auch schon ein Riesenthema in den Medien. Die AktivistInnen vor Ort kamen aber selten zu Wort und auf einmal haben wir unsere Aktion gestartet. Wir waren ja mit mehreren ähm, Personen des öffentlichen Lebens vor Ort und haben uns da hingesetzt und ähm, tausende Kameras wurden auf uns gerichtet und äh, wir sollten alle zwei Minuten aus dieser Blockade heraus Interviews geben und ähm, das haben wir zum Teil auch, auch gemacht, aber auch in diesen Interviews darauf hingewiesen, wir sind nicht nicht diejenigen, die hier seit Monaten campen und die seit Monaten dafür sorgen, dass dieses Dorf überhaupt noch steht. Und trotzdem glaube ich, dass, dass dadurch auch natürlich nochmal, also wenn da zum Beispiel ein bekannter Musiker sitzt, dass natürlich auch nochmal die Fangemeinde dieses Musikers an dieses Thema näher herangetragen wird. Ich ich drehe mich hier im Kreis, ich, ich, ich sehe es sowohl kritisch als auch notwendig. Also wir brauchen in, in jeder politischen Bewegung, braucht es Gesichter, beziehungsweise werden diese Gesichter zwangsläufig entstehen. Es ist aber auch die Verantwortung dieser Menschen, ähm, ihre dadurch entstehende Reichweite, die sie bekommen, natürlich auch mit der gesamten Bewegung, zu teilen. Und da finde ich zum Beispiel Greta Thunberg, aber auch Luisa Neubauer machen da einen äh, hervorragenden Job, die immer wieder auch ihre, ihre Bühne abgeben, die immer wieder andere AktivistInnen, die oft nicht zu Wort kommen, äh, mit in den Vordergrund äh, holen und die durchaus auch dann zum Beispiel in einer Talkshow wie Markus Lanz oder, oder bei Maischberger auch mal einen Abend für diese Bewegung sprechen können. Das haben sie sich hart erarbeitet und ähm, dementsprechend sehe ich da auch eine
1: Legitimation. Nur bei hart, aber fair darf dann Luisa nicht mehr ran.
0: Nur bei hart, aber fair darf bei Luisa äh, nicht mehr dran aber ich glaube, äh, da ist vielleicht Luisa auch gar nicht so äh, frustriert und traurig. Könntest dass... du sie ja vertreten? Aber ja, ich. Äh, kann, wenn du Kontakt äh, zu Herrn Klamroth hast, dann, dann schreib ihm doch mal. Wir haben ja, ja Montag. Es ist, also, also, ist ja Montag, kommst ja gerade raus. Ne? Dann, dann heißt nach der Folge, fahre ich jetzt ins Studio. zu hart, aber fair.
1: Ja, aber wie ist das denn? Also, ernst gemeint, äh, siehst du dich auch als ein zentrales, wichtiges Gesicht von Fridays for Future? Also, du hast eben von Verantwortung gesprochen. Würdest du die auch für dich proklamieren?
0: Also bei Fighters for Future bin ich, glaube ich, kein zentrales, wichtiges Gesicht. Das kann man ja einfach in einem Gegencheck mal prüfen. Wenn ich jetzt wegfallen würde, welche Auswirkungen hätte das auf diese Bewegung? Relativ wenige. Ähm, mhm. Deswegen bei Fighters for Future selbst bin ich das, glaube ich, nicht. Allerdings bekomme ich natürlich auf meinen Kanälen auch äh, tagtäglich gefeedbackt, dass ich durchaus Menschen wichtig bin. Mir schreiben immer wieder äh, auch viele junge Follower in, ähm, dass sie über mich meistens quasi an erster Stelle die Nachrichten äh, konsumieren und ähm, ich merke da auch, dass meine Meinung und meine an, äh, Einordnungen ja auch ein gewisses Gewicht haben. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt von heute auf morgen meinen Content einstellen würde, die Welt würde auf keinen Fall untergehen. Äh, einige würden sich auch freuen, aber ich glaube, es gäbe definitiv Menschen, die das vielleicht zumindest ansatzweise ein wenig schade äh, finden würden. Aber bei Fridays for Future selbst da, da bin ich ja wirklich eine äh, ne, ne, ne ganz, ganz kleine Nummer.
1: Aber du bist schon sowas wie ein Einfallstor für die Generation Z ähm, oder vielleicht sogar vielleicht sogar die Generation Alpha für solche Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaaktivismus. Würdest du das so bestätigen wollen?
0: Ja, ich glaube vor allem auch, weil mir selbst in diesen Themenbereichen die Berichterstattung in den letzten Jahren immer wieder auf die Nerven gegangen ist, weil ich frustriert war, weil ich dachte, da muss es doch mehr Angebote für junge Menschen geben und wenn es Angebote für junge Menschen gab, dann waren die oft sehr, wir würden sagen, cringe. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass da Redaktionen sitzen, die alle doppelt oder dreifach so alt sind wie, wie meine Generation. Und jetzt aber denken, sie haben die Sprache unserer Generation verstanden und offensichtlich haben sie das nicht. Und also auch so also ein bisschen aus einem Frust heraus, da muss doch einfach mal auch ein junger Mensch darüber berichten, habe ich dann halt angefangen, mich zu diesen Themen zu äußern. Ich glaube eben, das kommt ganz gut bei jungen Leuten an. Ich glaube, wenn ähm, auch wenn ich jetzt heute am Montag hart aber fair im Fernsehen schaue, ich finde das spannend. Ähm, ich finde auch ein, ein, ein Louis Klamroth äh, super sympathisch als, als Moderator. Aber ich werde niemals einen so engen Draht äh, zu ihm aufbauen können, weil da immer diese Barrikade zum einen des Alters, aber auch des Formates dieser riesigen Fernsehshow dazwischen ist. Und wenn du jemanden auf Instagram beginnst, der in deinem Alter ist, der vielleicht sogar noch aus der gleichen Stadt kommt und der irgendwie ja so ein bisschen auch wirkt wie du, so ein bisschen normaler, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz gut, Menschen über, über diesen direkteren Weg auch äh, zu erreichen. Ich glaube, das ist immer meine Stärke, dass ich halt eben nicht der, Kai Flaume oder Luis Klamrott im, im Anzug bin, sondern halt Fabian, der wie hier auch hier bei dieser Aufnahme in seinem Zimmer sitzt und äh, mit dir fast schon wie in einem Einzelgespräch über über diese Themen spricht. Obwohl ich natürlich, wenn ich eine Instagram-Story mache, das sieht dann nicht nur eine Person. Das ist äh, klar.
1: Ja. Fabian, mich interessiert noch ähm, das Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmenskommunikation. Also was ich damit meine ist, ähm, achtest du persönlich bei Unternehmen, bei Marken, wie sie ja, Klimathemen kommunizieren ähm, und ob sie das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Also ganz ganz grobes Beispiel Nike äh, oder Nike äh, verkauft Schuhe, die aus äh, ich glaub, geschredderten alten Schuhen bestehen oder Adidas macht ja auch gerne mal Schuhe aus Plastik, das irgendwie aus dem mhm. Meer gefischt wurde. Ähm, das sind jetzt nur zwei von von, von ganz vielen Beispielen oder Kampagnen, die es da draußen auch gibt. Ähm, wie wie blickst du auf sowas? Ist ähm, das für dich immer glaubwürdig oder ist ist das für dich schon Greenwashing? Wie, wie blickst du auf diese ganze Thematik?
0: Greenwashing ist das äh, absolut richtige Stichwort, zum einen finde ich es natürlich toll, wenn Unternehmen sich verpflichtet fühlen, nachhaltig zu agieren. Auf der anderen Seite sehe ich da aber auch eigentlich keine Freiwilligkeit mehr drin. Wir sind im Jahr 2023, glaube ich, an einem Punkt, ähm, wo wir nicht mehr Unternehmen dafür loben müssen, wenn sie es geschafft haben, weniger CO2 äh, auszustoßen, sondern das sollte eigentlich die der Normalität entsprechen. Und die genannten Beispiele finde ich super spannend, weil ich... Ähm, ich bin mir unsicher, wie ich da jetzt gebunden bin durch NDAs, die ich unterschrieben habe. Ich kann aber definitiv sagen, dass eine der beiden Marken, die du gerade angesprochen hast, mich auch mal für eine Kampagne angefragt hat. Und dass dann bei einer dieser beiden Marken, die du gerade angesprochen hast, zwei Wochen, nachdem ich abgelehnt habe, herauskam, dass sie ihre eigenen Retouren schreddern. Also sie produzieren nicht nur Schuhe aus geschredderten Schuhen und recyceln diese, sondern also sie schreddern selbst auch ihre, ihre Schuhe, wenn sie wieder zurückgeschickt werden. Und auch was das Thema Ocean Plastic angeht, das ist halt auch zu so einem Marketing-Greenwashing-Buzzword ähm, geworden, vor dem aber auch viele, viele Wissenschaftler*innen waren. Da habe ich letztens noch ähm, mit jemandem von der, von der Uni Potsdam ähm, mit einem Wissenschaftler drüber gesprochen. Es ist in den meisten Fällen überhaupt nicht möglich, mal eben aus Plastik, was man aus dem Meer zieht, ähm, wieder ein neues Plastikprodukt herzustellen. Da muss unglaublich viel Energie reingesteckt werden. Da müssen ähm, äh, der Einsatz von Chemikalien ähm, äh, muss da mit reinfließen. Äh, Enzyme müssen da noch mit reingepackt werden. Also, dass man mal eben eine Flasche, äh, irgendwie, irgendwie eine Cola Flasche aus dem oder eine Cola-Dose aus dem Meer zieht und daraus wieder einen Schuh macht, ähm, das ist eine utopische Vorstellung, die so überhaupt heute nicht möglich ist. Und ähm, Adidas zum Beispiel ähm, hat in ihren Ocean Plastic Schuhen auch Plastik verwendet, das niemals im Meer gelandet ist. Also das haben sie aus der Küstenregion gefischt, bevor es im Meer war. Aber Ocean Plastic war das überhaupt nicht. Und ähm, wenn man ehrlich ist, muss man leider sagen, recy also, äh, recycelte Schuhe, die einen minimalen Anteil an Ocean Plastic haben, das am Ende vielleicht gar nicht aus dem Meer kommt, kommt, sind deutlich äh, unnachhaltiger als Schuhe, die man Second Hand kauft. Also Materialien, die einfach in diesem Kreislauf äh, weiter bestehen bleiben. Aber dadurch entsteht natürlich kein neues Produkt und dadurch entsteht natürlich auch kein neuer Gewinn. Und ich glaube, solange ein Unternehmen wie Adidas oder auch Nike, solange diese Unternehmen verpflichtet sind, gewinnmaximierend zu agieren, können sie niemals die Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, die sie gerne heute erfüllen würden, weil wir auch wissenschaftlich da überhaupt noch nicht an dem Stand sind, wo wir gerne wären. Wie gesagt, wenn wir einfach Plastik tonnenweise aus dem Meer mal easy rausfischen und wir machen daraus direkt tausend neue Schuhe, das wäre toll. Das geht aber heute
1: nicht. Wo beginnt für dich Greenwashing, Fabian? Also äh, ein Unternehmen, das beispielsweise sagt, wir haben äh, im Jahr 2022 keine Ahnung, 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart, aber eigentlich waren es nur 30. Ja. Ist das schon Greenwashing? Wo, wo fängt das an?
0: Das, in dem Beispiel wäre es definitiv Greenwashing. Es gibt verschiedene Definitionen äh, des Begriffs und sie alle ähm, lassen sich eigentlich immer darauf herunterbrechen, dass dem Konsumenten etwas Falsches vorgetäuscht wird. Also die Täuschung vor allem auch am Ende ähm, des Verbrauchers oder der Verbraucherin. In dem Fall zum Beispiel genau. Wir haben 50 Millionen Tonnen CO2 eingespart, dabei waren es nur irgendwie 30. Ähm, na klar ist das ist das Greenwashing, weil ich mich hier grüner präsentiere, als ich das eigentlich bin. Ich bin ein großer Freund von ehrlichem Green-Marketing, also wenn ich als Unternehmen es wirklich schaffe, zum Beispiel 50 Millionen Tonnen CO2 ähm, weniger in die Luft rauszupusten, ohne dass ich irgendwo in Lieferketten oder an anderen Stellen doch mehr äh, CO2 emittiert habe, wenn ich das schaffe oder wenn mein Produkt wirklich super geil ist, dann darf ich das auch kommunizieren, aber diese Kommunikation muss einfach ehrlich passieren. Gutes Beispiel war ja auch zum Beispiel Gotback, ähm, was mich selbst persönlich auch ein bisschen getroffen hat, weil ich einen Rucksack von äh, Gotback habe und mir auch irgendwo eingeredet habe, ja, der ist bestimmt nach Nachhaltiger als andere Rucksäcke, das ist er auch, aber halt eben nicht zu 100% Prozent aus recycelten Materialien. Hätte Gottbeck von Anfang an eine ehrliche Kommunikation betrieben nach dem Motto, wir sind auch nicht perfekt, aber wir versuchen es zumindest mal und unsere Rucksäcke haben so und so viel Prozent recycelte Materialien verarbeitet, wären sie am Ende nicht so auf die Schnauze gefallen, wie sie es dann vor, ich glaube es war ja einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, wie sie vor allem Jahr auf die Schnauze gefallen sind. Und ähm, das eben ist der große Unterschied. Ehrliche, grüne Kommunikation, die oft auch unperfekt ist, also sich nicht irgendwie als Gott präsentieren, wir sind das nachhaltigste Unternehmen der Welt, sondern wirklich ehrliche Kommunikation, das ist der Stand der Dinge, das haben wir schon geschafft und daran arbeiten wir, ist langfristig betrachtet viel mehr wert als halt irgendeine billige Greenwashing-Kampagne, in der man sich halt besser präsentiert, als man als man ist.
1: Ja, äh, sehe ich sehe ich genauso wie du ähm, jetzt gibt es auch noch quasi so ein bisschen den die Entwicklung oder Trend kann man fast schon sagen dass immer mehr Unternehmen auch Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen also in mhm. denen sie aufzählen welche Ziele sie in äh, ökologischen aber auch sozialen Fragen äh, verfolgen und äh, wo sie auch Fortschritte gemacht haben also schön,
0: McDonald's zum Beispiel ja hast du ihn gelesen äh, ja ich habe äh, zumindest mir den mal überflogen der ist nämlich wahnsinnig äh, also wahnsinnig falsch aber äh, ja erzähl weiter sorry Nee, also
1: gerne was willst du dazu sagen zu McDonald's ja, McDonalds
0: zum Beispiel ähm, haben auch eine ähm, Kampagne gefahren vor, ich glaube, drei oder vier Jahren. Beta M hieß die ähnliche Thematik, die ich schon am Anfang dieser Folge angesprochen habe. Sie haben auf Plastikstrohhalme verzichtet, äh, sie haben auf Vollstrohhalme verzichtet und McDonalds hält sich halt gerne in diesen kleinen, kleinen Sektoren auf und klar ist die Bilanz da super geil. Also wenn du zehn Jahre lang Plastikstrohhalme verwendet hast und jetzt nutzt du keinen einzigen mehr, ähm, dann sparst du an dieser Stelle Plastik. Du ignorierst ja aber bewusst, dass du dadurch, dass zum Beispiel viel mehr Filialen eröffnet hast und einen Umsatz gesteigert hast, dass du an anderen Punkten viel mehr Plastik äh, verbrauchst. Und McDonalds weiß genau, wie sie gewisse Fortschritte und Erfolge kommunizieren und was sie halt gerne mal im Hintergrund so ein bisschen vertuschen. Deswegen diese eigenen ja. Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen, da würde ich immer kritisch drauf schauen und äh, würde mir auch wünschen, dass Unternehmen da bereit oder bereit her wären, ähm, intensiver mit externen Prüfstellen zusammenzuarbeiten. Ja. Sie sollen ja jetzt
1: sogar ähm, laut EU- für einen Großteil der Firmen da draußen verpflichtend werden, also diese, diese ja. Berichte. Findest du das gut?
0: Ich finde das ähm, notwendig und wichtig, aber auch hier, ich würde ungern applaudieren, weil das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit mittlerweile ist. Also wie gesagt, schauen wir uns die neuesten Berichte, schauen wir uns auch den neuesten IPCC-Bericht an, der einfach sagt, wir müssen äh, radikaler Klimamaßnahmen umsetzen. Das heißt, wir müssen Unternehmen auch kontrollieren. Wir können Unternehmen nicht mehr einfach alles durchgehen lassen. Gerade auch wir in Deutschland äh, mit einer großen Automobilindustrie haben da in der Vergangenheit, ja, äh, einige Fehler gemacht und ich glaube, das Vertrauen in Unternehmen, dass sie von, von alleine aus nachhaltig und, und, und klimafreundlich werden, das ist zumindest in diesem Land weg, äh, vor allem ja. auch bei der, bei, der, bei der jungen Generation und deswegen ähm, ist das notwendig. Ich bin auch ein großer Fan äh, von Lieferkettengesetzen, ich bin kein großer Fan vom deutschen Lieferkettengesetz, weil es einfach viel zu schwammig am Ende formuliert wurde und weil auch die Hürden, also ab wann muss ein Unternehmen eigentlich sich an dieses Lieferkettengesetz halten, ähm, viel zu hoch äh, gesetzt wurden, als sie ja ursprünglich auch geplant wurden, aber grundsätzlich, dass man einen Bericht darüber gibt, wie nachhaltig man ist und dass man verpflichtet auch ist, sich an solche nachhaltigen Kriterien zu halten oder eben auch in seinen Lieferketten zu schauen, dass dort nachhaltig gewirtschaftet wird. Das ist essentiell, wenn wir, also wenn wir ansatzweise wirklich versuchen, aus dieser Klimakrise herauszukommen. Und wenn wir irgendwie noch ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir das Klima nicht über 1,5 oder 2 Grad dauerhaft erwärmen, dann müssen wir das tun, dann dürfen wir darüber
1: auch gar nicht verhandeln, dann muss das Standard werden, dass jedes Unternehmen diese Berichte jedes Jahr vorlegt. Würdest du denn grundsätzlich von jedem Unternehmen da draußen erwarten, zum Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Form zu kommunizieren? Also bei RWE, also ne, so Unternehmen wie RWE, AIDA, du hast eben Automobilbranche ähm, angesprochen, da würde ich das schon erwarten, dass man da irgendwie erfährt, okay, was macht ihr da eigentlich konkret, ne? wie, wie entwickelt ihr euch da, welche Fortschritte macht ihr? Aber würdest du beispielsweise auch von einer PR-Agentur erwarten, dass äh, sie kommuniziert, wie nachhaltig ihre Dienstleistung ist? Also wie weit muss das gehen?
0: Ich glaube, wir müssen uns an diesen neuen Normalzustand der Nachhaltigkeit gewöhnen. Also die Dinge, mit denen sich Unternehmen die letzten Jahre und Jahrzehnte geschmückt haben, die müssen vielleicht gar nicht mehr nach außen getragen werden, weil sie sowieso gesetzlich reguliert sind und und es anders nicht nicht geht. Ich erwarte von äh, keinem Unternehmen, dass es jetzt die die nächste grüne Kampagne fährt. Im Gegenteil, ich glaube, auch der jungen Generation äh, gehen solche oft ja auch offensichtlichen Greenwashing-Spots total auf die Nerven. Wir erwarten, dass ein Unternehmen handelt und nachhaltig agiert. Ob sie das jetzt in einem tollen Werbefilm nachher ausspielen oder nicht, ist uns am Ende auch vollkommen äh, wurscht. Und gerade, wenn man sich auch dessen bewusst ist, dass man nicht das nachhaltigste Unternehmen ist, ist, ähm, ja. sage ich ganz ehrlich, bin ich eher Fan davon, dass man auch wirklich dazu steht, äh, dass man eher einen Pakt mit dem Teufel hat als äh, mit Greta Thunberg und ja. äh, sich jetzt nicht versucht, da irgendwie an, an, an die Klimagerechtigkeitsbewegung an, anzubandeln. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich es auch vorderhaft, wenn Unternehmen Beispiel zum Beispiel Rügenwalder Mühle, äh, die ihren Umsatz in den letzten Jahren äh, durch vegane und vegetarische Produkte einfach so unglaublich gesteigert haben ähm, und ja auch davon überzeugt sind, dass die Zukunft äh, fleischfrei ist, auch in ihrem eigenen Unternehmen, dass sie diese Gedanken, Werte und Errungenschaften äh, auch nach außen kommunizieren.
1: Gibt es denn neben Rügenwalder Mühle noch ein Unternehmen, wo du sagen würdest, das ist ein absolutes Vorbild äh, in Bezug auf nachhaltige Kommunikation? Also... Gibt es da irgendein Unternehmen, wo du sagst, die machen das richtig, richtig gut? Puh,
0: ähm, schwierig hat ja bei einem Influencer, der jetzt ein Unternehmen empfiehlt, auch immer so den Touch von äh, bezahlter Werbung. Äh, ich, ich wünschte, es, es, es gäbe ein Unternehmen, das mich jetzt in diesem Moment bezahlen würde, dass ich jetzt ganz natürlich sagen könnte, die und die. Ähm, ich, ich, ich möchte ungern ein konkretes Beispiel. Nennen. Ich glaube aber, die Unternehmen, die, wie gesagt, von Anfang an nachhaltig agiert haben, das sind ja auch meistens die, die eben nicht die riesigen nachhaltigen Werbespots machen, weil es bei denen einfach zur Unternehmensphilosophie dazugehört.
1: Ja, Fabian, wir fragen am Ende äh, des Gesprächs unsere GästInnen immer nach dem äh, Talking Digital Tool-Tipp. Ähm, gibt es bei dir ein Tool, ein technisches Gerät, das kann eine Software sein, das kann aber auch, wie gesagt, ein Hardware-Gerät sein, wo ähm, oder das dich einfach in den vergangenen äh, Tagen, Wochen, Monaten so begeistert hat, dass du es jetzt unseren ZuhörerInnen empfehlen möchtest? Dein Tooltip. Da hätte ich einiges,
0: aber was mich wirklich vor zwei Wochen begeistert hat, weil ich zum ersten Mal damit gearbeitet habe und ich schäme mich jetzt auch ein bisschen, dass ich zum ersten Mal mit diesem Tool gearbeitet habe, weil die hören jetzt bestimmt ganz viele Menschen zu, für die das Standard ist, aber ähm, ich habe zum ersten Mal mit Mural, also mit solchen Mural Boards gearbeitet. Mhm. Äh, du Nix, Kennst du? Kennst du das Tool? Ich, ich kenne es
1: nur vom Hören sagen. Ich habe selbst noch nicht verwendet. Nein.
0: Ja, ähm, Mural ist im Endeffekt so wie man sich früher in einem Konferenzraum getroffen hat und da hat man da an die an die Whiteboards die Postits dran gehangen und halt gebrainstormt und äh, äh, irgendwas drauf gekritzelt, Das ist halt Mural in der digitalen Form. Klingt simpel, gibt es auch schon bei anderen Anbietern. Ich bin aber von, und auch hier, ich werde nicht finanziert von, von Mural. Ähm, ich bin aber durchaus davon begeistert, auch im Sinne von, ähm, ich glaube, aktivistische äh, Gruppen sollten das vermehrt nutzen, weil ich kenne das ja selbst auch in einem Plenum. Ist es ist immer super chaotisch, genau, und dann schreibt jemand vorne irgendwas auf und am Ende weiß aber keiner mehr, was da eigentlich so richtig stand und dann fliegen irgendwelche Zettel rum und Mural, finde ich, schafft einfach so ein sehr übersichtlichen ähm, äh, so, so, eine, so eine sehr übersichtliche so Brainstorming-Atmos-Atmosphäre. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, ich es, wie ich es ausdrücken soll, aber äh, an alle Menschen da draußen, die gerade irgendwie ein Team leiten und die jede Woche Teambesprechungen haben, die brainstormen müssen oder die, weiß ich nicht, eine aktivistische Gruppe gerade gerade gründen. Ähm, Mural ist auf jeden Fall euer Freund, äh, euer Freund. Das würde ich mit an die Hand geben.
1: Sehr gut, checkt alle Mural ab und ähm, ja, Fabian, vielen vielen Dank äh, für das Gespräch, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir haben sehr viel über äh, dich als Person, aber auch über über Nachhaltigkeitskommunikation äh, gelernt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ciao, ciao. Ciao.